1: un altro solar.
2: No time, no space, another race of vibration, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I
1: love you especially too.
0: Buon pomeriggio Radio Empire 17.02, questa è l'ora di Tra le righe, il format di Radio Empire che è dedicato ai libri, alla narrativa, alla poesia. Marica Mannino ai microfoni, Gianluca Lalimina in regia.
3: Ciao Marica, buon pomeriggio.
0: Se vi trovate nella costa ionica messinese dovete rimanere sintonizzati con noi sulle frequenze 94 90 o 107 oppure da tutto il mondo su radioempire.it o sull'app che potete scaricare dai vostri dispositivi tv mobili. Oggi andremo tra le righe di un romanzo con un protagonista che si chiama Pinuccio Badalà che fa l'autore ed è in cerca di un editore, eh, ambientato in un paesino della Sicilia che subisce passivamente i grandi eventi degli ultimi 40 anni di storia italiana. Il libro si intitola Il buio delle tre, edito da Arcadia, nella collana senza rotta, e sfoglieremo questo romanzo insieme allo scrittore Vladimir Di Prima. Benvenuto Vladimir. Buonasera. Anzi direi bentornato perché stavamo prima parlando e dicendo che ci ci siamo visti per la prima volta qui eh, a Tra le Righe nel lontano 2021 con il tuo precedente romanzo. Bene, eh, se volete salutarci in diretta o dialogare con il nostro ospite di oggi, commentare i contenuti del del romanzo, potete inviare dei messaggi di testo vocali al numero 379-240-668. Come sempre noi chiediamo ai nostri ospiti di fare da DJ per per un'ora e in questo caso partiamo con il primo brano selezionato da Vladimir Di Prima
4: Questa è una canzone di protesta che non protesta contro nessuno anzi, siamo tutti d'accordo tu mi insegni che un amico non si deve mai tradire. Un amico è un tesoro, te l'ho già sentito dire. Ed ognuno l'ha provato. Quando solo si è trovato, la parola di un amico ti può dare quel che non hai. E Il denaro non è tutto, è una frase che si dice, nella vita c'è ben altro che può renderti felice. E lo dico tutti spesso, ricchi e poveri è lo stesso. Il denaro non guarisce e non dà felicità. È Non importa la sua lingua o il colore della pelle, lo diceva anche il Vangelo già duemila anni fa. Finalmente siamo d'accordo, questa sì che è civiltà. E allora... Dai. Oggi non si può più fare, e le bombe di cannoni sono cose da evitare, lo si scrive sui giornali, siamo tutti solidari, e la pace in tutto il mondo salverà l'umanità. E allora?
0: Gaber, ma andiamo anche noi con la presentazione del nostro ospite autore di oggi Vladimir Di Prima nato a Catania classe 77, eh, laureato in legge e eh, masterizzato in criminologia eh, da oltre vent'anni fai parte del comitato organizzativo del premio Brancati sei un filmmaker indipendente e autore anche di altri romanzi le incompiute smorfie avaria eh, la banda Brancati e um, appunto nel 2023, quindi proprio lo scorso anno, eh, hai realizzato un docufilm con protagonisti Giuseppe Lo Piccolo eh, e Marino Bartoletti. Uh, tra l'altro uh, Giuseppe lo Piccolo mi sembra che sia uh, in copertina un
3: personaggio sì che <ride> è ripreso in copertina
0: uh, ecco uh, allora iniziamo, iniziamo subito entriamo in questo uh, in questo romanzo e introduciamo insomma la, la, la storia che, che si dipana tra le righe di questo romanzo di Pinuccio Badalà intanto il nome è Già, solo, non so, a me fa ridere il nome, mi sembra già esilarante.
3: Vabbè, nasce per assonanze, no? Pinuccio, l'altra volta durante una presentazione facevo questa, questa osservazione, Pinuccio, Pinoccio, Pinocchi. Pinocchio, Pinocchio, ed, ed è una storia che può in parte ricordare anche il Pinocchio di Collodi, no? se vogliamo, no? Eh, Pinocchio voleva diventare un bambino in carne e ossa lui vuole diventare uno scrittore in carta e ossa no? <ride> scherzando e, e narra appunto la, la storia, la vicenda umana di questo, di questo giovane che nel frattempo invecchia perché poi il tempo passa per tutti, passa anche per lui invecchia con, con questo sogno di riuscire ad ottenere udienze di avere di avere un qualche credito presso le grandi case editrici ma puntualmente si scontra contro un, un sistema che lo lascia sempre fuori no? a volte anche inspiegabilmente, a volte anche per, per delle situazioni che sono quasi paradossali se non addirittura grottesche e durante tutto il suo percorso naturalmente nel, nel paese in Italia succedono nel paese, nell'Italia e nel mondo succedono tante cose che sembrano neppure sfiorarlo perché poi lui è talmente concentrato su se stesso che non, non, non vede altro no? lui ha solo questo, 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 questo obiettivo da, da raggiungere che poi diventa pure un'ossessione a un certo punto no? E, e non vede altro e quindi mentre il mondo va avanti lui segue imperterito per
0: oltre vent'anni segue questo sogno
3: questo sogno incontrando personaggi strampalati bizzarri li conosce proprio tutti eh, proprio <ride> tutti gli attori del palcoscenico editoriale Italiano li conosce tutti non ne nasce nessuno escluso <ride> e, naturalmente non, eh, non ci sono i nomi perché non avrebbe avuto senso non era... Non era... Una, una denuncia al singolo ad persona ma non, 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 non avrebbe senso più che altro è una, una denuncia, a un certo tipo di, di, di modo di fare, di fare editoria. Di, del
0: sistema culturale. Del diciamo. sistema culturale
3: italiano, queste erano più che altro le, le, le intenzioni.
0: Ma il romanzo in realtà inizia eh, in, con diciamo, la, la scena di due cugini che sono Salvatore e Michele Badalà che eh, devono prendere questo treno eh, per Roma. E allora, eh, immergiamoci nell'inizio, proprio all'inizio di questo romanzo, eh, grazie alla voce dell'attore Giambattista Galeano della compagnia teatrale Ionica.
5: Erano già passati 36 giorni, e due lune, e cinque domeniche. Erano nati gatti, palazzoni e pazzi, e qualcuno era morto, e altri aspettavano ancora il Cristo risorto. Eppure. Delle circostanze che avevano risparmiato la vita al signor Carmelo Canta la Notte se ne parlava ancora con una certa insistenza. Se ne parlava come se quel fatto tacesse ulteriori dettagli sebbene l'approfondimento restasse quasi sempre sull'orlo di una chiacchiera vacua e superficiale. Del resto non potevano farsi esempi migliori per trattare la materia della sorte senza scivolare in quel fatalismo tutto isolano di cui ogni siciliano era fin dalla nascita irrimediabilmente affetto. «Ma tu ci pensi, cose dei pazzi!» «Pare che quella gli chiese la cortesia di cambiare il biglietto proprio all'ultimo!» «Sempre perché canta la notte un signore!» «La verità, tu l'avresti fatto!» Salvatore rimase con la bocca aperta mentre i suoi occhi, screziati di giallo, ruotavano verso l'alto in attesa di trovare una risposta. «Onesto? Dipende. Dipende da cosa? Che se fosse stata una bella femmina non gliela dicevo di sicuro», aggiunse singhiozzando dentro una smorfia candida. «Sempre là ce l'hai la testa. Su, muoviamoci. Meglio arrivare prima e aspettare che farsela di frescia». «Giusto, Michele, giusto» chi prende prima prende per tre tre per tre 33 rispose meccanicamente
6: si potrebbe bere a passare in centomila in uno stadio una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio anzi la manda in onda tanto nera da sporcare le lenzuole, e l'ora dei miracoli che mi confonde mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde Si muove
7: la città
6: Hey È la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire. È la nave che fa il ritorno per portarci a dormire.
0: La sera dei miracoli di Lucio Dalla, brano selezionato dal nostro ospite di questo pomeriggio Vladimir Di Prima che ci sta presentando il suo ultimo romanzo, Il buio delle tre, edito da eh, Arcadia Eh, Allora, Lucio Dalla c'è in questo romanzo, è citato?
3: (ride) Sì, è proprio il caso di dire che (ride) c'è una sera dei miracoli (ride) quando il nostro Pinuccio Badalà in in qualche modo riesce a intercettare il cantautore bolognese, il quale lo invita a portargli il dattiro scritto, lo vuole aiutare però eh, ironia della sorte, quel pomeriggio mentre Pinuccio è a casa e sta cercando di stampare in tutti i modi questo dattiro scritto eh, con la sua vecchia stampante ad Aghi, c'è una terribile eruzione del, 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 del vulcano, cenere vulcaniche vulcanica che invade tutto, allora noi vediamo proprio vediamo questo protagonista che esce con questa utilitaria va incontro alla alla, alla quasi catastrofe no? del, del pulca- pur di portare manoscritto- il malato. datti lo scritto e metterlo nelle, nelle, nelle mani di Dalla appunto spera in un, in un miracolo, soltanto che quella sera appunto vuoi per l'eruzione vuoi anche perché c'era buio il, il custode della villa dove abitava Dalla dice no io non la conosco non... guardi lei non è possibile che è stato qui oggi pomeriggio ma come fino a po- poche ore fa ero qui e... comunque cosa vuole dovrei lasciare questo sì glielo do io glielo do io e, e poi non si sa che fine
0: fa che questo. fine fa il dati scritto, il datti scritto. Eh, come, come tante volte insomma quando si danno delle cose preziose diciamo a, a persone poi eh, bene allora dicevamo Pinuccio Badalà protagonista una sorta di, anzi, un vero e proprio antieroe esatto. eh, della, eh, del romanzo, eh, figlio di Michele che abbiamo sentito nel, nel, brano, eh, nel brano precedente e di eh, Santina, eh, la madre che in qualche modo, con la mentalità, diciamo eh, un po' del sud, eh, cerca di, di convincere il figlio che lo scritt- fare lo scrittore non è. Un proprio un lavoro no? <ride> sì è
3: questa donna mh, molto semplice molto terrigna eh, molto legata a quelli che sono valori di vergiana memoria no appartiene a quei vinti che, che abbiamo studiato a scuola che abbiamo letto in verga in e quindi si ritrova a, a scoraggiare il figlio ma non perché non gli vuole bene anzi perché forse gli vuole fin troppo bene e capisce lo, che, vuole proteggere. lo vuole proteggere capisce che certe, certe cose fanno, fanno parte di un'altra categoria di gente certe ambizioni che lui non ci potrà mai arrivare e allora in qualche modo fa di tutto per orientarlo verso lavori più, più, più concreti cosa che però Pinuccio non fa perché lui... Lui a vent'anni ha deciso che vuole fare lo scrittore, non, 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 non glielo leva nessuno dalla testa e quindi ha, ha questo sogno e si scontrerà puntualmente con questa piccola donna che è molto combattiva, a volte anche se è remissiva perché è una donna timorata di Dio, che ha tutti i suoi, i suoi complessi, le sue fragilità, però una donna... Molto molto forte, molto determinata nel nel consigliare il il figlio. Ci saranno questi questi scontri che sono forse dei quadretti fra i più belli del del romanzo.
0: romanzo. E ricordiamo che eh, un po' anche che Il buio delle tre, eh, dal punto di vista topografico, si colloca eh, intorno a Zafferana. Uh, ma uh, in particolare uh, nella frazione si chiama uh, di Monacella?
3: Sì, 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 sì che per esempio la provincia della provincia, la provincia più remota. La
0: sub-sub-provincia. Sì, 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 eh, sì. E di fatto, diciamo, questa collocazione. È, un, è
3: una frazione di Santa Venerina. Ah, un ecco, piccolo, sì, sì. Piccolo posto di quattro case in Santa Venerina, quindi le vicende si svolgono fra Monacella, Dagalalal del Re, altra frazione di Santa sì. Venerina in parte zafferane e poi tutto nel circondario etneo.
0: È, ed è un circondario che in questo, inserito in questo contesto sembra davvero molto lontano da quelli che sono i circuiti editoriali e eh, come dire, di notorietà eh, rispetto diciamo al appunto al mondo editoriale, alla scrittura, per cui eh, c'è davvero una distanza eh, geografica Abissale. oltre che sociale, sociale,
3: eh. certo, c'è un, un abisso fra, fra, fra questi due mondi, no? Fra la Torino del, del Salone del Libro, Libro. La monacella di Pinuccio. Cioè, so,
0: anche, se poi, anche se poi, per assurdo, eh, lo scrittore dov'è che trae ispirazione?
3: dalla provincia eh, eh,
0: quindi diciamo che la, la, la provincia in qualche modo è margina però da dal punto di vista creativo
3: restituisce infatti eh. perché poi quello che dico sempre il concetto di, di provincia è un concetto tutto nostro italiano
0: Sì, è all'estero.
3: all'estero possiamo parlare di periferia che è un'altra, sì, un'altra cosa sì. la provincia italiana è quella che poi ha... Um, portato ricchezza a questo, a, questo, sì. a, questo, a questo paese non tanto le grandi città dove poi si è concentrata tutta la la la, la, la provincia Ma proprio la provincia anche quella più remota è stata è stata una carica importante per questo paese quindi è vista anche come una risorsa non è non, è un, una, non ha un'accezione esclusivamente negativa negativa della, certo, della certo
0: certo certo
3: nel caso di Pinuccio è una condizione anche di emarginazione perché lui è veramente distante sia eh, spiritualmente che fisicamente, che
0: fisicamente da,
3: da... dai nodi del potere dai, dai nuclei no? del, eh, del sì. potere editoriale Sì.
0: e noi continuiamo con la musica selezionata eh, da Vladimir di prima e eh, sentiamo gli intillimani il
2: pueblo unido jamás será vencido il pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido. El Yeah.
0: 17:28 ed inizia la seconda parte di Tra le Righe. Questo pomeriggio stiamo parlando del Buio delle Tre, edito da Arcadia Editore con l'autore Vladimir Di Prima. Eh, allora, Vladimir, abbiamo fino adesso iniziato a descrivere un po' il protagonista eh, di questo romanzo, Pinuccio Badalà, questo eh, autore in cerca di editore, eh, però molto sfortunato, che eh, di fatto, eh, come dire, eh, si è Proprio ha una fissazione per eh, voler raggiungere il successo attraverso la pubblicazione con un grande editore. Lui eh, legge e scrive, dice di non saper fare altro così come i fornai impastano e infornano, giusto? Giusto.
3: Ma no, vedi lui in realtà non, non cerca il successo fino a se stesso, a lui il successo non interessa. A lui interessa la considerazione che è un'altra cosa. Certo. interessa volere esistere attraverso
0: questo. ciò che scrive attraverso
3: ciò che scrive vuole che gli venga riconosciuto il suo esatto valore lui non vuole di più di quello che vale ma vuole quello che vale e, e, e spesso però questo non, 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 non succede viene, viene ignorato viene sottovalutato viene anche sbeffeggiato alcune volte cioè, un episodio dove. dove vabbè, questo non lo spoileriamo, perché poi altrimenti. No, certo, eh, lo, lo, certo. Roviniamo la lettura a, 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 ai possibili lettori. Però c'è un episodio particolarmente calzante di questa questa situazione che poi, tornando al discorso della della provincia di come la provincia è fonte di ricchezza ma è anche fonte di di, di odio, di, di rancore di rabbia e quindi eh, lasciamo al lettore di intercettare questo, 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 parte. questo passaggio sì. eh,
0: dal punto di vista dello stile eh, diciamo eh, lo stile Vladimir di prima si esprime al meglio in, in questo romanzo direi è uno stile eh, ironico eh, diciamo che probabilmente o ci si nervosisce di, di tutte le cose che eh, accadono a, eh, a Pinuccio Badalà oppure si muore da ridere per le situazioni grottesche eh, che vive vive Pinuccio. Eh, Di fatto si inizia anche con la storia eh, un po' eh, strana e sfortunata del padre eh, che viene coinvolto eh, nell'attentato della della stazione di Bologna nel 1980 e eh, rimane eh, ferito ma non muore.
3: Rimane, rimane mutilato mutilato. Quella, mutilato quella vuole essere anche una, una metafora della, della, della condizione umana no? anche della condizione proprio mentale che attraversano alcuni, alcuni uomini quindi rimane mutilato e, e il figlio non riconosce più il padre a un certo punto, il padre non riconosce più se stesso e quindi cade in una forma di di depressione che poi, come vedremo, lo porterà a un esito eh, tragico della sua parabola esistenziale. Però non è tanto tanto questo. Pinuccio eh, scrive perché vuole essere uno scrittore del popolo, non vuole essere uno scrittore per per pochi, vuole essere uno che... Vuole essere letto da tante persone, vuole, essere, vuole ridere insieme a queste altre persone. Quindi anche qui si giustifica un po' la, la scelta del, del registro nativo che, che utilizzo. Quando io scrivo, ad esempio, cerco di inserire in ogni pagina un qualcosa, un guizzo, qualcosa che possa divertire il il lettore e rileggo sempre ad alta voce quello che scrivo perché se quella cosa funziona leggendola è è probabile che funzioni anche per altri dico non per tutti ma c'è la possibilità che almeno almeno per qualcun altro possa possa funzionare quindi la scrittura eh, per me è un divertimento deve essere un divertimento e poi la scrittura soprattutto oggi deve essere assolutamente concorrenziale con quelli che sono gli strumenti di di comunicazione e di intrattenimento non siamo più nel nel, nel, nel 1950, nel 60 o nell'800 dove i romanzi, i grandi romanzi avevano una funzione di intrattenimento appunto perché non c'erano altre, altre forme non, non c'era
0: la tv, non c'era, la c'era TV, internet il
3: cinema era soltanto all'inizio non c'erano gli smartphone, i telefoni quindi se oggi ci si basa soltanto sul raccontare una storia senza scrittura e il libro ahimè così muore forse è già morto e allora la scrittura diventa fondamentale perché, eh, perché deve essere quello strumento iriproducibile attraverso altri mezzi di comunicazione, altri strumenti eh, se, se si fa questo allora il libro, il libro può ancora vivere se no il libro è destinato a una, una morte inesorabile.
0: io però sono molto positiva in questo senso nel senso che insomma il libro resiste ha resistito fino a oggi a tante tecnologie, no? Resiste, resiste anche alle book, eh, esatto, no? Esatto, sembrava... e, e quindi sembrava che non ci dovesse essere più carta nel, nel mondo sì, e in realtà. La
3: tendenza si è, si è di nuovo in, in, Si è invertita. invertita.
0: invertita. Eh, questo significa che, eh, come dire, la tangibilità dello strumento e anche la bellezza dello strumento stesso, quindi, quindi sì. Eh, ma eh, Appunto, eh, Pinuccio che vive in, nella provincia Etnea eh, a un certo punto poi eh, si deve recare eh, nelle stanze dei bottoni, quindi nelle eh, capitali dove eh, diciamo ci sono le, eh, le case editrici importanti. Allora, ehm, io affido nuovamente alla voce dell'attore Giambattista Galeano della Compagnia Teatrale Ionica bravissimo, eh, bravissimo. Eh, la, una parte in cui appunto. Eh, Pinuccio è a Milano.
5: Vinuccio, Milano se la immaginava come una grande cialda ricoperta dai vapori nebbiosi di una colata di orzo. Se la immaginava negli echi delle grandi squadre di calcio, delle passerelle di moda, delle redazioni dei giornali luogo di culto delle televisioni commerciali e della grande editoria. Se la immaginava semplicemente perché non c'era mai stato prima e quando uno immagina qualcosa è probabile che in un verso o nell'altro ne rimanga deluso l'appuntamento con l'agente letterario fissato per le quattro di un freddo e grigio pomeriggio d'autunno gli concesse il tempo di una visita al cimitero monumentale in qualche modo i cimiteri l'avevano da sempre affascinato ma se quelli dell'isola da cui veniva erano per lo più di povera gente quindi dombe modeste e cappelle fatiscenti quello viceversa ospitava sepolture illustri con architetture sfarzose non che la morte a quella latitudine fosse d'altra specie sia ben chiaro ma il fasto e la bellezza sottesa a quei sepolcri facevano preludere all'illusione di un proseguio felice oltre la vita. Nella sua mente di piccolo uomo siciliano, ai beati tormenti per l'imminente incontro, si sovrapponevano le immagini del cimitero di Tre Punti, dove da tempo erano sepolti i nonni e il padre e il cugino Salvatore quei viali trascurati dove le famiglie Cavallaro, Coco, Torrisi, Rapisarda e Sorbello venivano schiacciate adesso dai galloni fiammanti dei vari Brambilla, Bocconi, Treccani e Campari. Il proletariato della terra contro l'alta borghesia degli industriali, il fragrore dell'oblio contro l'icasticità della grande storia. Finché non gli capitò di visitare la cripta, un luogo buio, tutt'altro che ameno in mezzo ai fiori che si mangiavano la poca aria fu preso dal morso maligno dello sconforto Giorgio Gaber, Gino Bramieri, Alda Merini, Giuseppe Meazza, Pinuccio Badalà sì, ci vede inciso pure il suo nome e una fotografia di quando era bambino in quella penombra abissale che sapeva più di punizione che di omaggio che era morte vera, senza riscatto che sapeva del male più orribile a cui andavano incontro gli uomini e i loro sogni la dimendicanza
8: Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie dei giusti sui prepotenti per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo sancio c'è bisogno soprattutto Slancio generoso, fosse anche un sogno matto, fammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso, l'ho promesso alla mia della, dulcinea del doboso, e a te sancio io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto. Forza, assellami il cavallo, tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo ronzinante. Colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non
1: sta bene, ha bisogno di un dottore, contrattirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra. Cominciata per amore di una donna conosciuta Dentro una locanda ore dove fa la prostituta Ma credendo di aver visto una vera principessa Lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere non sappiamo dove siamo, senza pane senza bere, e questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini. Proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini. È un testardo un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista, mi accontento di un castello, mi farà governatore, avrò terra in abbondanza, quanto è vero che anch'io un cuore e che mi chiamo.
8: Sancio Panza, salta in piedi Sancio e tardi, non vorrai dormire ancora. soli cinici e codardi non si svegliano allora. Per i primi indifferenza e disprezzo dei valori e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo. Anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo, ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la
1: batassa. A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le attaccate come fossero un esercito di mori. Ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori Era chiaro come il giorno, non è vero mio signore Io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane Il solo metro che possiedo, come vero che ora ho
8: fame Santo ascoltami ti prego, sono stato anche un realista Ormai oggi me ne frego e anche se è una buona vista, l'apparenza delle cose come vedi non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo, e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo, nuovo che non teme di soffrire. Mio
1: signore io purtroppo sono un povero ignorante e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male e di casa ha vinto sempre dove regna il capitale oggi più riuscirà con questo brocco e questo inutile spudiero al potere da
8: mescacco e
1: salvare il mondo intero.
8: Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro perché il male del potere hanno un aspetto così tetro, dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità, farmi umile accettare che sia questo la realtà, il mondo dell'incondizia della storia degli umani. E anche se siamo soltanto due romantici lontani, sputeremo in faccia l'ingiustizia giorno e notte. Siamo i grandi della lancia, Sancio Panza e Don.
0: Francesco Guccini, Don Quixote allora cosa ti ha portato a farci ascoltare questo brano Vladimir?
3: Vabbè che Pinuccio Bala è un Don Quixote Don i a vento
0: lui tra l'altro insomma sia con la scrittura che eh, con le donne non, non ha una buona sorte
3: non ha una buona sorte per motivi diversi perché eh, con le donne il suo problema deriva da alcuni traumi infantili eh, anche lì è tutta una metafora di come oggi eh, la, la società mediatica vada poi a mh, deturpare la, il concetto di bellezza, mm. di bellezza femminile e quindi anche quella è tutta un'allegoria sul, 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 sulla donna intesa come simbolo di, di, di bellezza e sì non ha, non ha fortuna ma, ma quello, <ride> quello rende il personaggio poi anche Eh, se vogliamo simpatico per per le sue fisime, le sue cose Eh, questi amori che non si compiono compiono mai Eh, e lui sempre però con con questa ossessione latente della della scrittura del del loro romanzo che lo possa rivelare a a quel mondo che probabilmente neppure esiste che, che immagina soltanto E quindi sì, quello delle delle donne è la grande metafora di come oggi questo tipo di di società strumentalizza la donna e e ne distrugge quello che poi è la vera essenza, il vero concetto di di bellezza.
0: E Pinuccio diventa Pinocchio, come tu suggerivi all'inizio, quando diventa agente letterario di se stesso. Sì,
3: perché poi alla fine le prova tutte, (ride) fa l'agente letterario, si traveste da... Impiegato delle pulizie, pur di, di conoscere. Questo lo svegliamo, questo nome diamo questa chicca, pur di conoscere niente meno che Severino Cesari,
0: eh.
3: il, il responsabile della narrativa della Hinaudi, no? E lui riesce a intercettarlo in quella maniera, andando, cioè eh, fingendosi,
0: fingendosi un, 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 operaio delle pulizie, del, insomma, delle pulizie
3: sì. pulisce le scale, si mette lì per tre giorni, al terzo si presenta, guardi, io non so, io, c'ho quel e poi cammina sempre con questo dal scritto dietro così come poi all'inizio della sua sua avventura prova prova pure a a contattare quello che in quegli anni rappresentava la, la, la porta verso, verso la, la consacrazione che era Maurizio Costanzo. No? Lui, attraverso la partecipazione in diretta a Uomini e donne, cerca di farsi dare udienza. Per portare sempre questo dato scritto, quindi le vede ne, di tutti i colori. Come...
0: Però ci, ci, ci girava largo. Insomma, non andava mai. Girava larghi eh sì perché, perché
3: non aveva, non, non non aveva, aveva degli agganci, degli agganci non, 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 non aveva nessun padrino, non aveva, era, era solo la, la madre. Figuriamoci, potesse aiutarlo. Il padre dopo l'incidente non, non. non c'è più neppure con, con, con la testa, quindi eh, perché, o si dà da, da fare da solo. Altrimenti, Oppure. che poi lui trova un mentore nel, nel suo percorso. questo fantomatico professore che che lo pubblica che lo incoraggia fino a poi sparire incredibilmente e stranamente nel nel 2006 quindi lui perde un secondo padre durante il suo percorso di vita e si ritrova nuovamente solo a, a fare questi che io chiamo viaggi della speranza, sempre in treno, in, in autobus, a cercare di, di, di intercettare quegli editori che sono in quel momento sulla cresta dell'onda, no? che la stampa o i vari blog portano come quelli che ti possono far fare la differenza. E ne conosce talmente tanti, e non dicono dico ovviamente tutti, ma talmente tanti che poi alla fine, pur con questa stanchezza addosso, però non, non, non si arrende mai.
0: E eh, cioè, ho letto una, 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 qualche riga eh, che riguardava questi viaggi in treno, quando appunto chi si siede no, al, al posto e eh, si orienta verso il finestrino, quel, quel finestrino diventa per tutti i passeggeri eh, eh, un sogno, no? il sogno che si, sta, eh, che si sta perseguendo. Di fatto, è eh, lo
3: schermo sul mondo, no? uno rivede. Nelle, soprattutto nelle, nelle città che si attraversano di notte rivede la propria vita e la vita degli altri in questo lungo viaggio verso, verso qualcosa che poi è una continua attesa, no? Perché ricordiamoci che Pinuccio da un rifiuto all'altro passano mesi, passano anni e questo logorio costante, no? che poi corrisponde anche con l'invecchiamento fisico della persona, perché poi Pinuccio, sì, all'inizio è giovane, è bambino, comincia poi... bambino poi comincia a invecchiare come, come tutti, però ha la forza, alla, anche se vogliamo l'incoscienza di mantenere sempre giovane questo, questo sogno, di alimentarlo e quindi non farlo mai invecchiare. E ci continua a credere fino all'ultima pagina del... Nel romanzo, un romanzo che ha un finale aperto, non definito, e lasciamo poi al lettore immaginare che cosa ci può essere
0: dopo dopo, dopo. dopo, dopo. Intanto, dopo le tue parole, c'è sicuramente della buona musica.
9: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono in italiano. Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi Vero. Un giorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto,
0: Ed era Toto Cutugno con l'italiano, canzone che incarna perfettamente lo spirito di Pinuccio Badalà, il protagonista eh, del del romanzo di Vladimir Di Prima, ma io volevo eh, chiedere alla regia eh, di leggere un messaggio Whatsapp che è arrivato durante la trasmissione.
8: Desideravo complimentarmi di vero cuore per l'ultimo capolavoro letterario del grande amico Vladi che ha suscitato in me nella sua lettura forti emozioni e piacevoli sensazioni. Continua così Vladi, presidente Peppe.
3: Eh. Mi, mi commuove la cosa perché. Perché il presidente Peppe, Peppe Sampe, come lo chiamo io, oggi poteva non esserci perché un annetto fa ha avuto qualcosa che ha messo a dura prova la, la sua vita e poi succedono anche i miracoli e,
0: e quindi e ha avuto quindi, la possibilità di leggere il tuo romanzo e quindi, <ride>
3: e quindi io lo ringrazio per esserci, per esserci ancora, per esserci sempre stato, per, per condividere con me mh, tante belle cose della, della vita vedi, eh, ne parlavamo prima fuori onda eh, non bisogna mai prendersi troppo sul serio non ha senso abbiamo, abbiamo un tempo veramente contato un tempo veramente limitato quindi eh, prendersi troppo sul serio non ha, non, ha davvero, non ha davvero alcun valore alcun senso e quando poi succedono di queste belle storie come la storia del mio grande amico Peppe Samp che oggi può ancora raccontarci del del suo amore per 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 la Samp appunto e del suo amore per la vita e poi tutto il resto passa assolutamente in secondo piano. E Grazie.
0: noi lo ringraziamo per, per seguire Radio Empire. Eh, allora ricordiamo eh, velocemente che eh, stai presentando in questi giorni, in queste settimane, eh, il Buio delle Tre e, e che eh, già da venerdì ci sarà una prossima presentazione eh, in libreria.
3: Esatto, allora il venerdì 19 sarò alla... Mondadori Bookstore di Asciriale il 25 sarà la volta della Feltrinelli di Palermo il 27 tornerò al Mondadori di Piazza Roma di Catania il 2 febbraio sarò a Messina e poi ci sono altre date che mi porteranno anche oltre oltre, oltre lo
0: stretto. stretto bene, noi ti auguriamo di andare ben oltre, eh, ben oltre lo stretto e siamo sicuri auguriamo che...
3: a, no? L- fondo... a Pinuccio
0: esatto, esatto. io sono sicura che Pinuccio Badalà verrà amato soprattutto oltre lo stretto proprio per le sue eh, caratteristiche eh, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, eh, ringrazio al solito le persone che collaborano alla produzione di Tra le Righe, Gianluca Lalimina per, per la regia. Ringrazio anche l'attore Giambattista Galeano della compagnia teatrale Ionica per, per aver prestato. Lo ringrazio, eh, voce. <ride> lo
3: ringrazio anch'io perché ha restituito un'interpretazione bellissima, uh, mi ha fatto sentire come dire, bene le, 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 le mie parole. Mi sono emozionato anch'io ascoltando e quindi lo ringrazio
0: una, una versione eh, diversa di Pinuccio diversa. a proposito della compagnia teatrale Ionica che vi attende per un convegno in cui la professoressa Anna Castiglione ed il regista Eugenio Patanè dialogheranno sui contenuti delle novelle Lumie di Sicilia e l'altro figlio eh, di eh, Luigi Pirandello eh, e mh, sono due novelle che diventeranno due atti unici a teatro proprio a fine eh, gennaio eh, la conferenza eh, è prevista per venerdì 19 gennaio alle ore 17.30 presso l'aula magna dell'istituto fermi guttuso di Giarre e l'ingresso è libero vi ricordo che a seguire dopo tra le righe si prosegue con il viaggio di ritorno con Gianluca La Limina io vi auguro buona continuazione di serata con Radio Empire e al prossimo libro ciao programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Salimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.